0: 好的，谢谢明正。我们来关注本周上海方面。十二月二十三号 ，A 股市场迎来了首个股指期权上市日。我国境内首支股指期权品种沪深三百股指期权在中国金融期货交易所上市。同时，三大交易所也分别迎来了期权产品的扩容，这也是 A 股衍生品市场四年来的首次扩容。沪深三百指数衍生出的三大期权品种一起上市，其中上交所上市交易沪深三百 ETF 期权合约标的是华泰博瑞的三百 ETF， 深交所上市交易沪深三百 ETF 期权合约对应标的是嘉实基金的三百 ETF， 中金所上市交易沪深三百股指期权标的是沪深三百指数。中国证监会副主席方兴海在参加中金所沪深300股指期权上市活动致辞中表示，推出股票股指期权交易，对于健全资本市场基础制度和产品布局具有深远意义。三家交易所同步推出沪深300股指期权和沪深3 0 0 ETF 期权，有利于优化市场平衡机制，完善多层次市场体系，促进资本市场健康发展。上交所副总经理刘逖在上市仪式上表示， 2 0 1 5年2月9号，境内首支场内期权产品上证5 0 ETF 期权正式上市交易，实现了场内股票期权零的突破。如今，沪深3 0 0 ETF 期权作为沪市的首支跨市场场内股票期权，覆盖更多 A 股标的，保险功能和资产定价效率更好。沪深3 0 0 ETF 期权上线与上证5 0 ETF 期权发挥协同效应。构建更完善的风险管理体系，对于降低 A 股整体波动、促进资本市场持续稳定发展有积极意义。华泰柏瑞指数投资部总监、沪深三百 ETF 基金经理柳军则表示，沪深三百 ETF 期权上市，标志着多元化的资本市场新时代的到来，对期权市场具有重要意义。沪深三百期权的推出，可以一定程度上缓解快速上涨时易形成泡沫、积聚风险；快速下跌时又会因为缺少保护手段而竞相踩踏现象。从而影响整个金融体系的稳定，起到稳定器的作用。好的，以上就是本周上海方面的经济焦点。把时间交给香港主持人
1: 。好的，谢谢。让我们来关注到在香港方面。2019年的首次公开募股融资额排榜上面，香港交易所预计将会维持世界首位宝座。虽然大规模游行让夏天的时候出现了企业推迟上市的动力，但是九月份以后，阿里巴巴集团等的大型 IPO 让香港股市重振旗鼓，融资额达到372亿美元，创出九年以来的最高水平。虽然香港保住了作为金融中心的脸面，但是混乱造成的。忧虑仍然未有消除。有大型会计师事务所统计了世界各个交易所的 IPO 融资预期，香港交易所比2018年369亿美元略微增长，连续两年排在首位。在过去的五年，香港除了2017年以外，有四年都在排在了首位。2019年的第二位是网约车平台等上市。美国纳斯达克275亿美元，第三位是优步上市的纽约证券交易所。二百七亿美元，香港股市的火车头可以说是阿里巴巴和世界上最大的啤酒酿造商百威英博的亚洲子公司上市。阿里巴巴融资金额是129亿美元，仅一家要占到香港股市的整体股份的三分之一。如果没有阿里巴巴的上市，香港的融资金额将有可能比2018年还要减少，有可能从世界的首位跌落。百威英博的子公司也募集了58亿美元。元，规模仅仅次于沙乌地阿美、阿里巴巴和优步，排在世界的第四位位置。好的，以上就是本周香港方面的经济焦点。再把时间交给上海方面的主持人，来关注到上海大都市圈和长三角城市群发展的最新话题。
0: 沪港经济通，沪港经济通。好的，谢谢。十二月二十五号，常州加入长三角城轨一码通阵营，长三角城市轨道交通实现全网票务软贯通，长三角区域城轨全部迈入互联互通智慧地铁圈的时代。在国家长三角一体化战略指引下，上海地铁在二零一八年的十二月一号和杭州、宁波率先启动了轨道交通二维码互联互通。经历一年多的发展，越来越多的长三角城市加入了长三角城轨二维码互联互通的阵营。目前呢，城轨互联互通累计服务近三百万人次异地刷码，单用户跨城出行最高三百三十次。沪杭甬、温和宁、苏锡徐长，十城居民去对方城市时，只需要打开自己所在城市的地铁官方 APP， 使用二维码，在另外九城也能够扫码坐车。近日，浙江省政府批复同意设立杭州、宁波、温州、嘉兴、金华、台州六个中国浙江自由贸易试验区联动创新区，标志着浙江联动创新区进入实质性建设阶段。据了解，六个联动创新区将依托原有的省级以上经济技术开发区、高新技术产业园区、海关特殊监管区等各类经济功能区，全面复制推广自贸试验区改革经验，重点复制推广政府职能转变、投资管理等领域的制度创新成果，同时在数字经济、民营经济、智能制造、小商品贸易等方面探索形成一批具有代表性、体现浙江特色的改革创新经验。上汽集团和广汽集团23号在上海签署战略合作框架协议，双方将积极探讨在技术研发、资源协同、投资布局、市场拓展、商业模式创新及国际经营等相关领域开展合作。这是长江三角洲经济圈和粤港澳大湾区两大高端制造业龙头企业首度携手合作。双方顺应经济全球化和市场一体化的大趋势，着眼未来可持续发展，实现强强联合、资源共享、共创规模经济和协。协同效应，从而提升效率，切实推动中国汽车产业高质量发展。好的，以上就是本周上海大都市圈和长三角城市群的最新话题。再请香港主持人为大家分享粤港澳大湾区的相关发展
1: 。好的，谢谢。让我们来关注到，在大湾区方面，广东省人力资源和社会保障厅二十号的时候发布关于进一步完善我省港澳台居民养老保险措施的意见。并且在当天开始实施新的这项政策，涉及到港澳台籍的居民在广东继续缴费、补缴、参加机关事业单位养老保险等问题，明确了六个方面的政策内容。一是关于港澳台籍人员继续缴费意见当中，在广东省参加企业职工基本养老保险的港澳台居民达到法定退休年龄。缴费不足15年，而且在广东省累计缴费满10年的，可以在广东省参照灵活就业人员缴费标准继续缴费至满15年。在各省缴费都不满10年的话，其缴费年限最长的参保地在广东省的人，可以在广东省最后参保地继续缴费。社会保险法实施前参保。延长缴费五年之后仍然不足十五年的，可以在一次性的时间缴费至十五年。同时，对最后参保地在广东省，但是在广东省累计缴费年限不是最长的人员，可以自愿选择在广东省最后参保地继续缴费。二呢是关于港澳台籍人员。补缴养老保险费方面，广东省工作的港澳台籍居民将会可以在二零零五年十月份的时候，台湾、香港、澳门居民在内地就业管理规定实施之后，和广东省用人单位曾存在劳动关系期间有未参保缴费年限的，可以按规定补交。三是关于港澳台籍人员参加机关事业单位养老保险，明确符合政府参与。参保条件的港澳台籍居民应该按照规定参加机关事业单位养老保险，符合条件的时候享受相应的养老保险待遇。第四，就是关于港澳台籍人员参加城乡居民养老保险规定，在广东省居住并且办理港澳台居民住证的未就业港澳台籍人士，可以在居住证所在的。地方参加城乡居民养老保险，并且可以按照规定享受相应的待遇和财政补贴。第五是关于高层次人才建立企业年金。第六是关于港澳台高层次人才购买商业养老保险等等。
0: 好的，刚刚呢听完了沪港经济的一个联动之后的话呢，我们呢稍后的时间会是人工智能相关的环节啊。啊、呃，刚刚呢我们也了解到了啊、呃，关于长三角啊、呃、还有珠三角呢，在啊、呃、各种经济包括呢合作方面以及各种的这个投资管理方面的话，一些相关的政策的一个新鲜的一个出炉啊，大家呢也很关注到现在的一些政策方面的一个表现。那稍后的话呢，在人工智能环节的话呢，我们呢啊、呃、将会。